0: Mais oui, j'ai quand même beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose. Euh, je vais avoir des, des femmes qui viennent justement en fait pour un, un quelque chose de très précis. Donc, Par exemple, euh, pendant un parcours PMA euh, ou tout simplement parce qu'elles ont des douleurs abdominales ou des douleurs au niveau du dos, mais elles viennent pas pour l'endo. Voilà. Elles viennent pour mmh. des douleurs. J'ai, j'ai quand même assez rarement des prescriptions parce que euh, la patiente a de l'endométriose. En fait, c'est vraiment en, en en parlant et ça découle en fait de dire bah oui oui j'ai de l'endométriose ah d'accord donc là mmh. on est déjà voilà sur sur quelque chose de différent et je vais avoir des femmes bah, peut-être un petit peu plus âgées aussi et qui sont diagnostiquées depuis un petit moment et qui viennent bah parce que elles ont euh, soit des fièvres urinaires ou euh, des douleurs euh, sexo des douleurs articulaires voilà toutes les douleurs entre guillemets qui peuvent englober euh, euh, tous les tous les symptômes de l'endométriose euh, voilà et du, du post opératoire
1: aussi on est pas mal ouais. du post op ouais. pour tout ce qui est lésions d'endométriose, oui ça aussi et oui ça c'est super pour la le post op parce que du coup comment ça se passe Si une femme vient de se faire opérer il euh, y a enfin à chaque fois que on sort d'une opération est-ce qu'il y a vraiment un un parcours justement où on va nous recommander ou euh, de nous-mêmes enfin euh, même si on nous en parle pas on peut aller voir euh, la kiné du coup en lui disant je viens de me faire opérer de l'endométriose euh, est-ce que, euh, du coup, bah, vous pouvez m'aider Comment ça se passe Alors, souvent,
0: en fait, euh, la prescription médicale, elle, euh, elle parle de, des cicatrices, surtout. du traitement des cicatrices, en fait, post-opératoire. Maintenant, autour de ça, oui, bien sûr, on peut aussi aider à travailler tout ce qui va être bah, drainage, euh, drainage lymphatique, drainage un petit peu des liquides qui vont être euh, un peu congestionnés, en fait, au niveau abdominal, ou en tout cas, la zone où il où y a eu l'opération. Et bien sûr, voilà, on va travailler les cicatrices et éviter qu'il y ait de, de trop grosses adhérences. Donc, suivant les techniques utilisées, on va pouvoir travailler la cicatrice en superficie, mais aussi les cicatrices internes. faut pas oublier que voilà, le, le, le corps, le corps se, se cicatrise aussi de l'intérieur et parfois, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle des adhérences ou de la fibrose et tout point, on va dire, dans le corps qui va être immobile va forcément créer une restriction et potentiellement des douleurs. Donc ça c'est
1: très important de pouvoir s'en occuper. Oui c'est vrai que euh, par raison de le rappeler c'est vrai que le suivi post-op est hyper important parce qu'on peut se faire opérer de l'endométriose et après aller mieux mais parfois euh, selon euh, plein de critères on peut se faire opérer de l'endo et après en fait euh, bah soit bon bah ça va pas forcément mieux euh, voilà soit euh, ça peut un peu dégénérer si euh, des organes ont été touchés avec euh, trop de sensibilité ou, euh, ou parfois, j'ai déjà entendu, alors je sais plus, c'est l'endométriose pariétale, ça dit un truc C'est l'endométriose oui. qui se développe, oui. les lésions qui se développent suite à l'opération, c'est ça Oui. Et en fait, euh, okay. c'est exactement et ça, euh... c'est
0: vraiment euh, toute la fibrose qui va se, s'installer avec le choc opératoire. Et en plus de ça, il faut, faut se rappeler que chacune est différente et qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités de cicatrisation. Donc euh, voilà, il y a des femmes qui vont, quoi qu'il arrive, très bien cicatriser et tout va aller. Et puis d'autres, euh, bah ça va aller très mal. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir un suivi sur ce, ces post-op pour justement un petit peu faire de la prévention sur euh, ces, ces, ces femmes justement qui vont avoir un petit peu de mal à cicatriser et à se remettre en fait de, de l'opération qui est mine de rien un traumatisme en fait vécu par le corps. Donc c'est important de le rappeler c'est vraiment important et, et très intéressant dans un premier temps euh, de faire ce qu'on appelle euh, l'anamnèse en fait. Donc c'est vraiment écouter pourquoi euh, la patiente elle vient me voir, son motif de consultation. Donc bah, comme ouais. tu dis, toi c'était clair, c'était endométriose, mais il y a des patientes, c'est pas clair. Moi quand euh, j'ai une ordonnance et où je vois rééducation du périnée, je me dis bah qu'est-ce que c'est euh, est-ce que c'est une femme qui vient d'accoucher Est-ce que c'est une femme qui a juste des problèmes urinaires Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie de cette femme Pourquoi elle vient me voir Donc déjà, c'est hyper important de savoir et de pouvoir un petit peu avoir, de montrer ce, ce climat de confiance entre nous, parce qu'il y a des patients qui ont du mal justement à parler ou à être touchées. J'ai, j'ai eu des cas justement de, de femmes avec de l'endométriose et, et beaucoup d'endobélie notamment, et en fait le ventre, c'était même pas la peine de, de le toucher. Donc en fait, c'est déjà hyper important, je trouve, de, de donner un climat de, de confiance. Et en fait, simplement en venant parler, en venant un petit peu décortiquer l'histoire de, de, de notre patiente, on va déjà avoir des clés et des, des directions, entre guillemets, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va se diriger en premier. Donc euh, la rééducation du périnée, en fonction toujours hein, de, de ce qu'on va trouver dans notre bilan, on va pouvoir le travailler soit en manuel. On va pouvoir le travailler également avec une sonde vaginale euh, qui va pouvoir euh, travailler en électrostimulation si besoin ou en biofeedback. Donc là, en fait on va avoir vraiment un retour visuel de l'activité des muscles du périnée sur un écran en fonction d'un exercice donné, d'une respiration en particulier, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour la prise de conscience aussi euh, bah, des muscles du périnée et de comment ça fonctionne avec ton corps. Et du coup, justement, pour la vulvodinie, euh, moi, ce que je propose, c'est de travailler avec la thérapie également. Là, on va vraiment avoir des améliorations, des symptômes. Euh, alors, comment ça marche exactement Je ne sais pas. <rire> c'est une technologie qui est hyper complexe. Mais en tout cas, on va vraiment venir, je pense, désensibiliser au niveau nerveux. Et ça peut faire partie un petit peu des, de tout
1: ce qui va être neuropathie.
0: La oh. vulvodinie.
1: Voilà. Et concrètement, ça marche enfin, c'est... On fait quoi C'est un appareil euh... Alors, il y a une plaque
0: euh, retour. En fait, on a deux électrodes. On a une grande plaque qu'on va devoir mettre sur une partie du corps. Et on a une espèce de petite électrode qu'on va balader à l'endroit où on veut traiter. D'accord okay. Donc, par exemple, si jamais je veux traiter au niveau euh, vulvaire, où je vais mettre la plaque au niveau euh, des fesses ou du bas du dos de ma patiente. Ouais. Et je vais venir placer l'électrode avec euh, avec un, un conducteur. Hein, donc souvent c'est une crème au niveau vulvaire. Alors si c'est au niveau vulvaire, c'est pas agréable. Et ben on passe vraiment euh, sur le pourtour. Donc vraiment autour des grandes lèvres ouais. pour venir un petit peu voilà, désensibiliser la zone. Et c'est vrai qu'il y a plutôt des bons résultats. Maintenant, comment ça marche exactement okay. C'est la technologie, on va dire, qui, qui qui fait que ça que ça fonctionne très bien. Mais je pense que c'est surtout une question de désensibilisation et de revascularisation. J'ai beaucoup de patientes qui ont justement au niveau sexo des, des troubles, des problèmes un petit peu de, de lubrification notamment, avec des sécheresses importantes, des douleurs, notamment au rapport avec les frottements, et qui retrouvent mmh. grâce à, à la TECAR euh, une, une meilleure lubrification de la muqueuse. Donc vraiment, ça va venir un petit peu traiter tout ce qui va être dans le champ d'action des deux
1: plaques. Donc, d'où l'importance en fait de bien, placer, euh, bien placer l'appareil. Trop trop bien. Euh, et du coup donc ça, euh, ok ça c'est euh, les différentes techniques. Ouais, moi je me rappelle j'avais fait la sonde vaginale, mais j'aimerais beaucoup tester la thérapie. Il y a de plus en plus de femmes qui m'en parlent. Ça a l'air vraiment génial cette technique. Euh, donc du coup ça, ouais ça va aider. Donc comme on disait pour les douleurs pendant les rapports, les douleurs vulvaires. Euh, les troubles urinaires. Euh, est-ce qu'il y a aussi les douleurs de règles, par exemple Oui. Oui,
0: pour les douleurs de règles, carrément, hein, suivant euh, le cycle, il euh, y a des femmes qui vont avoir très très mal pendant l'ovulation. Donc Moi, j'aime bien euh, les voir, en fait, euh, bah, par exemple, si on détermine qu'elles ont des douleurs, notamment à l'ovulation et quelques jours avant leurs règles, bah, j'aime bien les voir à ce moment-là pour faire une, une bonne séance, bah, par exemple, de travail au niveau viscéral, au niveau abdominal de détendre un petit peu tous les organes du petit bassin et de faire pourquoi pas aussi un complément avec la thécarthérapie.
1: Voilà. Si cet extrait t'a plu, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser et activer la cloche pour être alerté dès que l'épisode complet sortira ainsi que les prochains épisodes. À bientôt sur le podcast et alors